0: 感谢主能够让我跟弟兄姐妹在分享，呃，这个信息的下，我们主要是看以色列王耶户，然后会呃再把以利沙的一生的呃下一半终了做一个简单的介绍。上次我们谈到了基督徒的正确的神学史观呢、啊，要提到的五点，我们很快的看一下。第一个是神在呃，历史之中啊，而且历史是在神的掌管之下啊。第二点，审判在神；第三点，拯救在神，应许在神，预言也在神啊。那么神的话安定在天，永不改变。神借着他拣选的先知，呃，在那个时代里面，以先知的职分彰显出神的全能。那么我们也很快的。呃，把这个以色列北国以色列的这个历史稍微复习一下。呃，所罗门王之后，也就在主前九百三十年，以以色列就分成南北两国了。南国犹大，北国以色列。这个图表呢，显示出北国以色列。如果我们仔细看的话呢，呃，它一共有九朝哈。其实你注意到那个三四之间有个 four prime 哈，所以严格讲，它有十朝。这十个朝有二十个君王，这二十个君王呢，我现在这边通通都用这个红色的标示出来哈、啊，表示每一个君王都行耶和华眼中看为什么恶的事啊，没有一个好的王啊。那么在这个呃两百多年的这个时间当中啊，呃严格讲还不到两百年的时间哈、啊，呃哦有两百零八年的时间当中啊，这个是一个很黑暗的时代哈、啊。那这个只是以色列人历史上黑暗时代的一个前前面一段啊，黑暗的时代还要继续下去啊，当我们在谈这个信息的时候，我们要想想看，虽然这个事情发生在离今天几乎三千年以前，跟我们今天这个时代有什么关系？这个很值得我们去思想啊。那么第一个所罗门，你看我没有，我用一个浅蓝色的标示出来，做到注意到没有？其实啊，我们如果仔细去读圣经的话，哈。你发现在这个《列王记上》第十一章第六节那边说，所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。所以严格讲，从圣经上这个每一个王的这个结语来讲的话，这个所罗门应该我也给把它弄成红色。那后来说为什么他？呃，这个哦，呃，一般的解经的人认为认为说，他写了传道书，在了神面前看破了一切，虚空的虚空，一切都是虚空，然后在神的面前有所悔改啊、哦，悔转了，那是后人对他的一个解释了。从圣经里面这个正典上的这个记载哈，那这个结语是非常非常严厉的，说所罗门行耶和华眼中看为恶的事。那么这个十朝的当中呢，我们注意到第一朝是这个呃耶罗波安哈，那么然后呢呃是沙呃巴沙啊，然后再过来第三朝新历，等一下我们的信息当中也会提到这个新历第三朝。第三朝之后呢，这个提比尼跟这个暗利呢两个有三年的时间是呃平行坐王，但是后来这个呃暗利呢算是统一了北国以色列啊。统一的北国以以色列，我建立了案例王朝。那今天的我们谈的，从雅哈一直到今天的这个信息，主要都是在这个第四朝啊的后一半，跟第五朝。第五朝是谁？耶户啊，就像我们今天讲的北北国以色列的个以色列王耶户。那你注意到这个二十个王当中啊，你你注意到有一些白的那个卡 o 在那边，有好几个什么样被试啊？那机会。你去算的话，有十个君王是没有寿终正寝的。你可以想象出来那个时代的这个，光从政治的这个情势来看，是何等的混乱，啊，何等的混乱。那么我们今天看到了这个，也提到了君王之外，也提到了两个重要的先知，一个是伊利亚。那以利亚是在亚哈呃做呃王，安利王朝的中期的时候。做先知，然后他把他的先知的棒子交给了谁？伊丽莎，那也就是这个呃，以利沙是这个黄色的这几个君王的时候，这样看起来是在暗利王朝的后面四个君王，他做先知啊，那个时代做先知，所以我们对于这个北国以色列历史稍微有一点这样的印象啊，会对于我们呃来呃来思考神的话语会有帮助。那么偶像巴力。在南北两国是一个非常重要的一个偶像啊，非常重要的一个偶像。那事实上啊，这个巴黎这个偶像的这个开始出现在今天我们以色列这一代哈、啊，中东一代应该这讲的话，在圣经里面记载的话呢，从四世纪里面就可以看出来啊，就已经出现出现了。那可能它出现的时间还要更早一点，但是明确记载在四世纪里面，我们都记得四世纪里面有一个很重要的一个事实，就叫基甸，对吧？基甸。他打破了哪一个偶像？啊？巴力 ，OK， 啊，所以人家给他取名叫耶路巴力啊，这个毁坏这个巴力的这个这个史诗。但是呢，在南北两国来讲，尤其从北国到南国，巴力能够广为流传，是从谁开始啊？是从这个北国亚哈开始。你知道一个一个国家哈、啊，这个在上这个执政掌权人非常重要哈、啊。他们的引导，他们的思想，决定了很多那个时代、那个国家、那个人民很多的走向。不管是在属世的方面也好，属灵的方面更是如此。那么，这个偶像巴力的广传呢，我们可以看出，从西顿王叶巴力，这是这个西顿王的名字，他一个女儿呢，就是鼎鼎大名的耶洗别啊。这个他把这个女儿呢嫁到了以色列国来。嫁给了雅哈，做了雅哈的王后，这个我们都知道。耶洗别大力的把这个巴力这个先知呢，假假假呃神呢，带到了北国，而且也设立了许许多多的拜巴力的先知。那雅哈呢，因为如此也广为推崇。然后呢，这个呃雅哈跟耶洗别的又生了一个女儿，这个女儿叫做亚塔利亚。这个亚塔利亚呢，后来嫁到了南国犹大的一个王，叫约兰啊，呃，这下子在上掌权的正式的这个，等于说是拜偶像了，拜巴黎这个偶像也到了南国。从此以后啊，这个南北两国啊，真的是遭遇到许许多多的内忧外患啊，北国的亚兰人就不断的这个攻打这个呃以色列。南国犹大在约兰的这王的这个期间呢，也出现了许许多多的这些异族的背叛啊，这个以及来对抗他们啊，所以我们可以说啊，人无远虑，必有近忧；国有内忧，必有外患啊，这个是可以说颠颠破呃颠之不破的真理，这个现象的描述。那么我们上次提到了信徒必须要警惕的几个重点。第一个，对偶像，我们要自首，要远避偶像。偶像狭义的来讲，是用石头、用木头、用其他的我们去拜的。那么，呃，在呃一在这个呃出外地记二十章里面，十讲十戒的时候，第一戒、第二戒讲的非常的明显啊，非常清楚了。但是广义来讲，任何事物取代我们人心中神地位的，都可以称之为偶像。那么，既然是这样子的话，从世界的角度来看的话，我们我们所有的信徒必须要不不要爱世界，不要效法世界，不要数这个世界。这个我们上次提到的重点。那么，如果我们再想到，呃，我们读圣经在，在列王记上十九章啊这一段记载，也就是。以利啊，他因为逃这个耶洗别威胁要杀他啊，一路跑到了这个这个河烈山哈，然后属灵到了一个低潮，那神亲自的把他从那个低潮当中再唤醒回来，再复兴起来啊，在这个过程当中呢，给他了三件事情要他去做，然后给他了一件可以说是预言啊。那么这三件事情的话呢，我们如果从这个标示的一二上来看的话，第一个应验的呢就是高，啊这个呃以利沙做先知接续以利啊，那这件事情在列王记上十九章，呃里面就出现了，他去拣选了这个以利沙啊然后到了啊列王记下啊开始的时候呢，很清楚他升天了以后呢，呃就有以利沙接他的棒子了，这是第一件事情。第二件事情呢？神跟以利亚说：“啊、呃，要从旷野往大马社去，到了那里要高哈薛做亚兰王啊。”那这件事情呢，并不是以利亚亲自完成的，而是由他的接棒人以利沙完成的。这个是记载在《列王记下》第八章里面。第三件事情说要高宁氏的孙子耶户做以色列王啊。这件事情是在《列王记下》第九章里面记载的。去实际执行的呢是讲去。拆派这个事情去做的呢是以利莎，实际执行呢是以利莎的一个先知门徒啊。那上次上次我们也提到了，然后呃神在这个复兴的以利亚的时候呢，也给了他的一个预言，说第十七节啊，这个是在十九章十七节列王记上，将来躲避哈薛之刀的必被耶户所杀，躲避耶户之刀的必被以利莎所杀啊。这个是一个预这个预言啊。那今天我们要看这些预言的应验。那么，呃，耶户受高了啊，这个，呃，这个的时候啊，耶耶和华以，这个先知门徒对这个耶户说，耶和华以色列的神如此说啊，就说了下面几件事情啊。那么这件事情说，我告你做耶和华名以色列的王啊，这是第一件事情。然后下面提到了两件事情，其实一件啊，说你要击杀你主人亚哈全家。我好在耶喜别身上生我仆人众先知和耶和华一切仆人流血的冤，这句话里面可以，这个经文里面可以看出来，耶喜别他不但设立了自己拜巴力的先知，他也迫害杀害耶和华的先知，是吧？啊，因为流血了嘛。然后说雅哈全家必被灭亡，凡属雅哈的男丁，无论是困住的、自由的，我必从以色列中剪除啊。那这个这两个，呃，是。以神给以利亚的的这个预言，那从耶户的身上呢？今天我们看经文当中呢，就应验了。好，然后又提到了说，这个前面的两个例子已经应验了两个例子，使雅哈的家像尼巴儿子耶罗波安的家，那这个就是北国以色列第一个君王，以及又像亚西亚的儿子巴沙的家啊，这个是第二个第二朝北国第二朝这个这个君王，这两朝的这个。呃，君王他的全家都被杀，因为他们拜偶像。最主要的原因是什么？设立了两个金牛渡，哈一个在北边的旦，一边一个在南边的伯特利。这两件事情严重了违反了神的心意，哈。那这两件事情其实已经应验了。所以这个呃呃，这个呃先知门徒在高约耶户的时候，跟跟他讲说，对亚哈全家这个事情要发生，就像前面两个。这个君王一样发生的事情一样，然后呢，又跟他讲了一件很重要的事情，就是讲到耶喜别，说耶喜别必在耶斯列田里被狗所吃，无人葬埋。那这件事情也借着耶户也应验。Okay, 好，那这个是我们今天所要分享的这个经文信息的前面一半一部分总主要的。因此，就耶户作王了。我们刚才读我们的圣经的当中呢，就听到了这一段的，就读到了。这个耶户被高作王的这一段的这个对话啊，这个这段对话，那么他的他的那些将领啊，那为什么他在那边呢？因为呃，我们刚刚知道这个北国王这个呃约兰跟亚这个这个亚兰王哈薛打仗，在哪里打仗呢？在这个激烈呃激烈的拉莫激烈的拉莫呢，在今天的呃以色列的东北靠近这个叙利亚的边界，就戈兰高地一带了。这个激烈的拉姆打仗，这个以色列王约兰受伤了，回到了耶斯列，就是其实是北国的，我成了称为他的夏京，夏天的京城哈。那他的京城其实是在是哪里？撒玛利亚。那但是很多时候呢，这个君王呢就跑到了这个耶斯列，因为撒玛利亚在山上，这个耶斯列呢在北边的平原里面哈，靠近基顺河，所以啊，也是一个交通要道，也是一个比较地势平坦的地方。所以呢，这个北以色列的君王呢，就在那边经常到那个地方去。当然了，那个地方也是军事要道，镇守这个北边的这个边疆的这个呃这个安全啊，尤其是北那个时候的东北边来的亚兰人哈、啊。那么，所以就住了大军在这个激烈的拉末。那这个耶户呢，是个将军里面的这个带头的啦，啊，所以啊就镇守在这个这个边界边这个这个江界上面。好，这个时候这个。这个以利沙派的先知门徒就来膏这个膏这个耶户了，是吧？那、啊、这个呢，就是前面的这段对话。哇，这个这些这个他的下面的将军手下的将军一听说这个耶和华如此说，我要膏你做以色列的王。哇，这下他们就把赶快啊，把自己的衣服啊铺在这个台阶上，让这个耶户坐在上面，然后就吹角，那个重大事情自己要吹角啊，就宣告说耶户做王了啊。这样子耶户就背叛了。在以色列养伤，那个时候的以色列王约兰啊，下面我们可以看得到。那么把这个衣服铺在这个这个地上这件事情呢，是以色列的一个一个一个习惯嘛，一个传统嘛，哈。我们我这边列到了这个马太福音二十一章里面的八节里面提到了，主耶稣基督进耶路撒冷的时候，是不是众人除了拿了棕榈树枝说和善呐和善呐，也把衣服铺在地上啊？啊，这是一个尊敬尊崇的一个表示。哎、okay ，那么。这个我就立刻想到了，在呃，我们中国历史上，呃，在主后960年啊，那个我们都耳熟能详的陈桥兵变，这个谁在这个陈桥被黄袍加身做了皇帝啊？就是宋太祖赵匡胤，对吧？所以那个时候叫做这个陈桥兵变，说可以说是说是黄袍加身，这是一个成语了，这个这个这个典故我们都知道。其实早在这个一千八百年前啊，我们可以就是说、啊，在圣经上记载这个耶户啊，说是一个拉莫兵变啊，然后呢军袍铺街，他就做了王了啊，有类似的地方，看到没有？但是这个呃耶户做王呢，这件事情从军事的这个呃哗变的立场来讲的话，他早了比这个宋太祖要早了几乎一千八百年之久。啊，这其实你们在等一下再看的话，这个还不是北国唯一发生的一次一次。其实第二次，第一次是谁呢？是案例王朝的那个案例哈，那个案例也是因为这个哗变、这个兵变啊。总而言之，北国以色列是一个非常混乱的一个时代啊。短短的2 0零八年的时间里面，十个朝代，二十个君王，一半是被弑的，没有正宗正亲。那么，所以我用简单的这个来表示哈、啊，前有北国王耶户。拉莫军服街上铺，做了王了。黄袍加身在城桥，后出赵氏宋太祖。1 8 0 0年以后的事了。日光之下无心事，一切在乎造物主。神会容许很多的事情发生，神会任凭人恶人来对付恶人，你知道吗？神也会任凭当人在罪恶的过犯当中，神也会任凭恶人来对付我们认为好的人，你知道吗？神是有完全的主权，真的是日光之下无行事，一切都在造物主。神有完全的主权，他要恩待谁就恩待谁。那我们弟兄姐妹必须要谨守自己的呃性情，在主的面前啊，顺服在主带领之下。那么我们就下面看哈、啊，这个耶户的刀。呃，当然了、啊，这个约兰他因为跟哈薛打仗啊。但是打伤了他没死，所以他从这个角度讲，约兰是怎么样？没有死在哈薛的刀下，对不对？就他死在谁的刀下？耶户的刀下。这个就是下面这个记载哈，在《列王记下》第九章里面记载，这个以色列以色列王这个约兰呢、啊，死在这个呃耶户的手下哈。那么呃，当然了，这个耶户当了王以后，我们从这个经文的读看出来，他就回到这个。带着他的手下回坐了这个坐车，他那个坐车可其实是战车了，那个 chariot 是赶车回到了这个耶色列了，要来要来这个要来这个要来这个弑弑，就是杀这个呃约兰北国以色列王啊。那这个过程的记载我就不仔细讲，你读这个经文你会发现哈，这个里面啊，他们这个事情的发生实在是。你可以说是神的安排吗？或神容许这种事情发生？这个约兰呢，听到有人说前线有人这个回来报信了，啊，所以两次派了使者上去迎接这个来的，人，就说你原本看出这个人赶车的样子像这个像这个耶护。非常的这个勇猛啊，像耶护，派了两个人去，这两个人都没有回来啊。那么每次见了面，这个约这个约兰就说：“你去问他，问那个赶车来的人说平安不平安？”就是是不是是不是是不是有问题？他第一个印象可能是不是前线战事有变，对吧？可是看那个车子赶得那么勇猛的话呢，就就心里面有点不安，就觉得说到底什么事情发生了？说 p e a 是不是是不是平安？后来他们这后来自己就去了，这两个人都没有回来嘛，两个两两队死者都没有回来，他就自己去了。他自己赶车，就两个人在什么地方见面？跟这个耶户在哪里见面呢？就刚好在这个这个拿伯的田里。这两个人约见，谁谁是拿伯啊？拿伯的田是什么？我们都知道，你就看这个《列列王记上》里面，这个亚哈王啊，这个约兰的父亲啊，亚哈王贪爱这个拿伯的葡萄园啊。结果谁设了一个计，把这个拿伯害了，然后使亚哈夺取了拿伯的葡萄园呢？也洗别。所以说，亚哈就是这个约兰王的父母啊，留了这个。这个无辜之人的血啊，就是这个拿伯的这个田里。而在这个时候，约兰王去见到这个耶户呢，就在这个地方碰面你说是有凑巧，是有不巧，就在那个地方碰面。所以很多事情啊，我们我们在一生的当中有很多时候很我们很难去理解很多事情怎么发生的啊。这个事情，神我认为是神的安排，结局就在他的父母犯罪的地方。那么当然了，约兰又见了这个耶户，就说。平安吗？小龙，这个越南见了耶户就说：“平。”那这个耶户就回答说：“你母亲耶洗别的淫行 （idolatry）、邪术 （witchcraft） 这样多，焉能平安？”哇，这个一这个越南一看他这个情形不对了，回身就走，对不对？结果后来是怎么死的？被这个耶户。用弓箭呢、啊，一下子你看这个圣经里面描述啊，耶户开满了弓，射中约兰的背脊，箭从心窝穿出，约兰就扑倒在车、啊。这个是北国以色列王约兰的结局。OK， 他逃过了耶户的刀，但是没有逃过，然后没有逃过这个，逃过了哈薛的刀，没有逃过耶户、啊。下面就记载了说。这个击杀了这个犹大王亚哈谢，因为亚哈谢呢，这时候也在也在这个呃北国来探望这个受伤的这个约兰。其实这个亚哈谢跟约兰是什么关系？我们稍微复习一下：上约,约约兰北国以色列王约兰是这个呃南国呃犹大王亚哈谢的舅舅啊，有没有点印象啊？因为这样讲这样讲哈、啊，这个呃这个约兰北北以色列王约兰呢是。这个亚亚哈谢，亚哈谢的武器是谁？就是那个亚他利亚哈、啊。呃，这个是亚他利亚的哥哥，所以这个犹犹大王亚哈谢呢是呃是约兰王的外甥，搞搞搞糊涂没有？有有点印象就可以啊。好了，这下子他在那边，这下也被杀啊，然后又杀。这个直杀了呃，这个王太后，那个、时候耶洗别已经是王太后了啊。然后呢，又破了耶耶斯列手里面杀害了这个亚哈王的七十个儿子，啊，呃，杀尽了亚哈的家人大臣、密友、祭司，在耶斯列，通通通通被这个耶户所杀，啊，然后呢，呃，又杀戮了犹大王呃亚哈谢的兄弟四十二个人，这四个人也是到耶斯列去探望。探望这个这个他们的他们的国王。最后呢，祭祭杀拜巴力的这个群众啊，在耶户呢，在以色列中就灭了巴力。你看这段记载是非常血腥的历史，在这个在那一段期间里面，耶户啊是非常非常血腥的一段历史。OK， 其实北国以色列跟南国犹大在那一段时间里面交好啊，就是。呃，联盟，他们的政治势力是相当大的啊。这个不管是军事也合到一起对付外敌也好，他们之间的这个呃彼此之间没有征战啊，然后不但没有征战，也是联合在一起啊。所以，嗯，南北两国的政治势力是联合在一起，是势力相当庞大的，组织非常严密的。你看，他的从宗教这个拜假神的这个南南北两国都都拜巴利哈，然后这个呃。呃，这边提到了大臣啊、密友啦、啊、祭司啊，都联合在一起，他那个组织非常严密的，势力非常庞大的。但你看啊，所有违背、叛逆神旨意和诫命的权势啊，不论如何庞大严密，必定难逃灭亡的结局。啊，这个事情上很明显的例子。那你如果要读其他的例子，你也可以发现这个事情、这一件事情呢、啊。这个结论是是正确，但是我是从神学，从我们圣经的角度来看，一切我们所信的真神耶和华掌握所有的主权，他让这样的事情发生，而且这样的事情一定是没有办法，没有不会逃过这个结果的。所以，我们今天我们所处的这个时代是，无论是怎么样的黑暗，无论是我们认为在神的面前怎么样子背离神，我们要知道神的审判必然来到，神的审判一定会来到，这是我们要注意到。那你可以说，那这是不是就是耶和的刀呢？这耶和的刀这个观念，这个这个说法，我们真的要非常警惕啊！啊，所以我在提到这一点，跟弟兄姐妹稍微分享一下。好，那么犹大王亚哈谢之死呢？我稍微提出这一点的原因，是因为我们读圣经的时候，有时候会发现一些难题哈、啊。那么对于圣经上描写犹大王亚哈谢的这个死啊，呃，在记载在我们今天的主要的经文《列王纪下》第九章。但是你在历代之下二十二章，你会发现同样的同样一些记载，可是这两个记载不完全一样啊。那么你看那、这个《列王记》下第九章说，呃，这个发生在耶斯列哈，这犹大王亚哈谢看了这个光景，因为看到这个约兰被这个箭射射穿了背脊而死在这个这个这个这个马那个战车上面，他就逃了。那这边说从庭园之路逃跑啊，这边讲了说是。呃呃，在你去看这个 NIV 翻译用用了一个这个 Best Hagen 这个地方，中文就把它没有照字义去，没有照音译去翻，而照了这个这个字义去翻的，翻成这个园亭啊，就是 The Garden House， 从这个路逃跑。这个呢，我们大家看看地图的话啊，他这个逃跑是往南跑哈、啊。你注意到这个图的正北边就呃叫做 J 呃 j e r u a e m 那就是耶斯列。那这个红点的地方呢，就是他逃了被杀的、被击伤的地方，还没被杀死哈。那么他往南逃啊，他往南逃，为啥？为什么往南逃？因为京城这个撒玛利亚在南边，所以他往南逃。然后呢，跑到了这个呃这个地方呢，叫做中文翻译叫做以波连孤儿哈。这个以波连孤儿啊，你去 NIV 翻译说是孤儿 near Eblim。你看到这个 Eblim 这个红点的旁边，这就是这个地名。那这个“过”是什么意思呢？这“过”的意思呢，就是 “ascend” 上坡的意思。我不是讲了耶斯列在平原吗？所以这个他要往南跑到这个京城这个撒玛利亚，他总要碰到山地的，他要往上走。所以他过了这个基顺河以后呢，就开始往上走了。这个地方呢，就是叫做以波连孤儿啊，就是靠近以波连的上坡的地方，就被这个被这个这个这个犹大王呢，亚哈谢就被耶户赶上了哈，然后这个地方的记载啊，就说呃，击伤了他，在那个上坡的地方打伤了他。那、呃、在列王记下九章说，他就逃到米吉多啊，就死在那里。那么如果你看列代这下二十二章九节，亚哈谢藏在撒玛利亚，耶户寻找他，众人将他拿住，送到耶户那里。就将他杀了。这两个记载不大一样哈，你因为注意到不大一样？在《列王纪下》第九章里说是在这个呃以波联古尔，就在这个图的中间一点啊，然后就他逃到了米吉多，这是在《列王纪下》呃所记载。那这个是在《列王纪下》是耶利米所编著的，在主后哎，主前560年到580年100多年以后呢，这个《历代志下》是由以斯拉所编著的哈。那以斯拉是说他呃亚哈谢呢逃到了，确实到了撒玛利亚，然后到了撒玛利亚呢，耶户就这个寻找他啊，然后众人其实耶户没有到那边去啊，就众耶户就差人去抓他，那在撒玛利亚把他拿住了，就送到了耶户那里。这个耶户呢是在这个米吉多，然后在那里就把这个南国的犹大王亚哈谢杀了。所以读这两读圣经的时候啊，首先我们我们要去看怎么样来配合它，配合它的意义就是说这两件事情的记载，要把它参照的一起来来这个来看这个圣经。那这样子的读圣经的方法呢，我想就约如此啦，新约也是一样啊。尤其试福音的时候，你发现这个记载怎么好像两边不大一样，它不同的角度，它记载的事情是互补的啊。这点我就跟大家提出来一下。好，那么我们再看一下耶喜别之死。那么耶喜别。当时在耶斯列了哈啊耶户到了耶斯列啊这个耶喜别听见了，他做了几件事情很有意思啊你仔细看这圣经里面在列王记下九章说，耶喜别听到了这个事情之后，也就是说约兰被这个耶户所杀了，然后他就擦粉啊梳头，从窗户里往外观看哎这个圣经里面就这样简简单单的记载，那么这个擦粉哈、啊、在这个 N I v 里面特别讲了说是 I make up。啊、uh, ，eye makeup。那你去看一些姐姐的书啊，说这个耶喜别哈、啊，他把他的眼睛啊，这个呃用了洗粉，就可以圈成黑色的。今天也有人圈黑色了啊，女女性有没有？为什么为什么你会把眼睛圈黑色呢？看的比较眼睛比较大，比较明显一点，会不会？或是一种当时化妆的一种一种。一种女性的，而且是那些高阶层的女性用的，用这种洗粉是蛮贵的，画化,化了她的 eye makeup， 当然了，中文把它翻成说这个擦粉，这个是她整个很正式的装扮整齐，然后特别讲到了梳头，对吧？头也梳好了，然后她坐在这个这个呃这个呃窗口往外看，啊，这个我们仔细看了，她不是在一个，她是在一个大概是二楼的样子哈。这样往外看，他这样往外看是要看这个耶户要不要来，同时也要让耶户看到他坐在那里啊。耶我一眼就认出来他是皇太后啊耶喜别，因为耶喜耶喜别是个非常怎么讲，嗯，非常有权势的一个皇太后啊。好了，那么耶户进门的时候呢，耶喜别就说了：“杀主人的心力啊，平安吗？”为什么用说杀主人的心力呢？杀主人，我们这个心力是北国以色列第三朝，记不记得刚刚的时代？第三朝，啊，他也是背叛他前面的这个这个君王，杀掉以后，他自己就立为立为这个王啊。所以他耶洗别的时候用这个话来讽刺耶户了，说杀主人的心力是就是称你耶户，你杀了你的主人就是约兰，杀主人的心力啊，你平安吗 ？Have you come in peace？ 那呃，这段历史我们也提到了，这个因为这个新历呢，他后来短短的时间也被杀，所以呃，创立案例王朝的，就是亚哈的父亲呢，也是经过了一个基比敦事变呢，王袍加身做了，这是做了这个以色列的王了。所以我们刚刚看到这个这个耶户的这个这个军军袍铺街做王是第二次了，北国以色列里面第二次的这个事情。那么，辛立自己在皇宫里面火烧皇宫啊，自己自己就自焚而死，一共只有七天啊。那么耶户呢，抬头看了窗户上一看啊，也没有跟也根本就没有回答这个呃耶喜别的话，就是说谁顺从我？那这两个有两个两三个太监从窗户里面往外看，看到了这个耶户，耶户就说把他扔下来。他们就把他扔下来，他的血溅在墙上和马上，然后被马践踏。那这个耶护呢，就进去吃饭，又吃又喝，然后就说：“你们把那个被咒诅的妇人葬埋了吧，因为她是王的女儿，她到底还是西顿王的女儿。”就这些人就去找了，要准备找这个耶洗别，把他埋葬啊，只找到了他的头骨和他的脚并手掌。因为整个都被怎么样，马先被马践踏，啊，那这边没有记载，这个照以,以利亚的这个预言是什么样？被狗吃了。那我们回来告诉耶户说，这件事情，耶户说这正应验了耶和华借着他仆人提提斯比人以利亚所说的话，在以色列田间，狗必吃耶洗别的肉，耶洗别的尸身必在。耶斯列田间如同粪土，甚至人不能说这是耶洗别，这个是耶洗别的结局，这很悲惨的一个结局，你知道吗？啊，令人惊心动魄、心惊胆战的一个结局。耶洗别是我们对我们信徒来讲是一个非常非常严厉的一个警告，他的结局，拜偶像，不但是自己影响了那么多人，耶洗别的支持在。我们可以用这个简单的来描述耶喜别哈、啊，终其一生拜偶像，罪过深重难度良，临死心硬不悔改，他化妆啊啊，坐在窗口上，狗吃尸身无人葬，这是耶喜别的结局，一生啊简单的描述。回过来看，全能的神有完全的主权，神是公义的啊，无论他用什么样的方法，神是公义的。他万不一有罪的无罪，而且必定要追讨罪，啊！但是神也有慈爱啊，凡是认罪悔改的，神对这些不轻易发怒，而且有丰盛的慈爱，必然赦免罪孽和过犯。这是个对比，这是神应许的很重要的对比，我们必须要记得，千万不要留恋在这个罪恶的过犯的里面，因为那个一定被神所追讨，而且能够罪有应得。很多人说：“哎呀，这个神的恩典呐、啊，所以好像比较忽略了圣经里面所谓的因果律。圣经里面有没有因果律？有因果律，罪跟罪的结局就是因果律、啊、圣经里面好多经文是这样讲的，对不对？在加拉太书六章七告诉我们说：不要自欺，神是千万不得的。人中的是什么，收的也是什么，这是一个因果律。罗马书六章二十三节说：因为罪的工价乃是死，这是一个因果律。但是下面给我们提供了很重要的恩典的门路。”唯有神的恩赐，哦，神的恩典，在我们的主基督耶稣里乃是永生。必须要回转过来，必须必须人必须要从罪里回回转过来。雅各书一章十节告诉我们说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”怎么样能够逃避这个这样的结局呢？这样的因果律呢？人必须要认罪悔改，回转过来，归向真神，否则就罪有应得。人必须要远离恶事，啊，要敬畏耶和华，远离恶事。真言三章七节，我们要行神眼中看为善的事，啊，米迦书六章八节，我们都非常耳熟能详。你要行公义，号怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。我们行善不可上志，不要灰心。什么是最大的善啊？耶稣基督这里讲啊，最大的善是什么？认识你的真神，归向真神是最大的善事。一切都在全能神中，这个是我们从这段经文面可以看出来。我们我们必须要信靠真神，远离偶像。好，那么这个地方我们提到了耶户，下一步就做了一件事情，就扫除所有北国以色列的这个呃巴利了哈。那么这个这个地方的记载啊，马呃在这个列王记下第十章里面提到了另另外一个人呢、啊，叫做约拿达。这个这个人的记载呢，呃，这个记载是耶户呢往前去要。要这个要灭掉所有的巴利的很跟随他的人的时候呢，就遇到了一个利甲的儿子约拿达。我为什么提这个人呢、啊？我们大家会了解这个这个人对我们来讲也有相当的功课可以去学习啊。那他就遇到了这个约拿达来迎接他啊。这个约拿达的这个背景呢，我就不仔细去讲哈、啊。这个我呃这个这个奖章会 post 在教会的网站上，你可以去查跟下面这个去仔细查一下。这个所谓这个利甲啊，跟这个基尼人的这个背历史背景是怎么样啊？啊，我就在这里不多讲。那么这个人呢，呃、碰到了这个耶户哈，那耶户就问他安了，对他说：“你诚心待我，像我诚心待你吗？”啊，约约拿达就回答说：“是。啊”这边说这个英 N I E 的翻译说 ：“Are you in c o u r t with me as I am with you？” 啊，中文翻说：“你诚心待我吗？”这个约这个约拿达回答说 ：“I am。”是，那耶户就说：“如果是这样，你向我伸手。”他就刚他伸手，耶户就拉他上了他的战车啊。这个这个 NIV 说 ：“If so, give me your hand。”这句话很有意思啊。这句话不是说拉他上车而已，这个一拉的一个动作表示什么？他们 in accord 就是成了成了盟友了，你知道吗？一起要来对付这个这个拜巴力的这些人。好了，那么。耶户就说：“你你同我去，你和我同去看我为耶和华怎样热心啊！”就请他坐在这个他的这个童车战车上面，到了撒玛利亚，然后就把在撒玛利亚呢亚就把这个雅哈全家剩下人再都杀了。记得他借着这个耶斯列的这些这个贵胄们呢，先先把呃这个这些有呃呃长老们呢，先在这个耶斯列把。亚哈在耶斯列的这些亲朋好友啊，这个所有人都杀了。这下到了亲自到了撒马利亚来了，啊，带了这个呃、啊、这个约拿达来了，然后把在撒马利亚的亚哈家剩下人也都杀了，直到灭尽。正如耶和华对以利亚所说的。那么为什么提这个约拿达呢？这个约拿达哈、啊，这个事情的发生，我们知道这个耶户这个事情发生是在主前大概840年左右。那么，呃，事隔了大到了主前五百八十五百九十年左右，也就是差不多呃呃过了多少年，两百多年以后啊，这个在北在南国犹大快要灭亡之前，很重要的一个先知就是耶利米啊。这个事情的记载是《耶利米书第35》第三十五章一到十九节，我就不仔细讲，我把这个重点给你们讲一下。这个耶利米这个先知呢？呃，神给他的呃，给他的这个命令呢、啊，就说你要去见这个利甲族的人啊，跟他们讲说，带到一个圣殿里面那个房子里面，呃，给他们酒喝啊。这个呃，耶利米呢就这样做了哈、啊，就请了这个这个呃利甲族的人呐、啊，啊，就到到了这个圣殿里面来，然后就给他摆酒给他们喝。哎，结果这个利甲族的人呢，就在就对就回答一些耶利米说，我们不喝酒。因为我们先祖利甲的儿子约拿达曾吩咐我们说：“你们和你们的子孙永不可喝酒。”这是一件。第二件事情说，也不可造房栽种、栽种葡萄园，你们一生要年日要住在帐篷里。所以他说：“我们和我们的妻子儿女一生的年日都不喝酒。”这个是利甲的族的这个后代啊，这个。这个约哈达的后代回答耶利米的。其实耶利米做这个事情，神要耶利米做这个事情呢，要彰显一件事情，一个对比。你看这个这个利甲族人，其实你去读历史，那个利甲族其实并不原来并不是 Hebrew， 并不是犹太人，是是是异外邦人，但他们遵守他们祖先给他们吩咐的，两百多年来都遵守，啊，也不喝酒，也不也也住住帐篷。那这个对比是什么呢？这个耶利米要彰显出来说，神吩咐以色列人，你们要遵守神的律法，是神吩咐啊，不是人吩咐啊。但是这些以色列人几乎都违反，落在罪恶过犯的当中，拜偶像的的情形里面，所以这是一个对比啊。那么，所以这个利甲，这个这个，也就是约拿达的子孙呐、啊，能够遵守先人所吩咐他们的这个命令，这个是这个神给耶利米传达出来的说。他们能够遵守先人吩咐他们的命令，听从他们先祖约约拿达的吩咐，谨守他的一切诫命，照他所吩咐你们的去行。因此，利甲儿子约拿达必永不缺人势力在我面前。这个神借着这个这个先知耶利米讲的话，这个是外族的人呢、啊，但是遵守。他们先祖吩咐他的话，被神所看重。反过来看以色列人，不遵守神的诫命，落在罪恶过程当中，敬拜假神偶像。何等的对比！这些人遵守他们列祖了，这个人的吩咐的人，永远不缺人势力在神的面前。这个对我们每一个信徒是很重要的一个一个功课与教训。亲爱的弟兄姐妹，我们的儿女们是不是这样子呢？我们的下一代是怎么样呢？是不是听从我们的我们的教导呢？今天有好多弟兄姐妹非常的，最近这这些年日啊、哦，非常的 helpless， 或者说是不能说 hopeless 了， helpless 什么意思？好像很无助，尤其对自己的儿女，因为我们这个我们现在这个时代是特别遵从什么？不是遵从了，高举什么 L G T P Q 这种东西的，你知道吗？我们下面我们的儿女很多人是很 liberal 的想法了，你知道吗？我讲的话，我想在座人很多人不会反对啊、哦。他们很多想法是很 liberal 的，尤其现在念大学的 young professional。你刚才讲说 LGBTQ 这个是神不所不允许的，你看看他们的反应是什么？你他们还看说 you are not tolerant。换人讲说 you are not progressive enough， 你不够先进。我就在想说，为什么我们儿女会，我们的下一辈会受这样的影响？我想一想，哎，很多人都受过喜哦。我们我们做父母的有一个心愿，在他们离开家里面去进大学之前，怎么样？哎呀，要受喜啊，归于归到主的名下。但是他到进了大学去以后，后来大学毕业成了 young professional 回来以后，跟你争辩一大堆的事情，是不是？为什么？哎，不是受过喜吗？有没有用？暂时没有用。我不能说永远没有用，暂时没有用。要神的恩典，但是我想一想，有一点很重要。我觉得我们的我们的儿女啊，不好好读圣经，你讲没有用，父母讲没有用，他们自己不读圣经呐、啊。读了圣经以后，他还要做一个选择，对不对？他要不要照着圣经上的话去做、啊？他要做一个选择啊！我们的儿女缺乏这个，连圣经都不好好读，他怎么去选择呢？他只有受外面的影响，是不是？亲爱的弟兄姐妹，我们对于我们的下一代，再有好好多有小小孩的哈，从小你就要让他有圣经，不但要能够记到一些圣经，还要能够逐渐的带领他们养成读圣经的习惯。经过他听 a 句，还在你身边这段时间里面，你要错过这个机会的话。那你就今天我们不能够再回过头来说，非常后悔说我们的儿女都受了这个 l g t b q 是环社会环境的影响。我一点，我真的是无能为力。这是我给弟兄姐妹的一个有感而发的一个警惕了。希望你们真的能够注意到这个事情，要像这个约拿达的后裔啊，听从他的先祖的话，遵守两百多年都遵守下来。神说，这些人不会缺人，在我的前面势利我。好了，那么耶这个耶户呢，就计杀这个巴力的这个群众啊，这个事情记载在耶这个历代呃列王记下第十章，哇，那非常精彩的记载啊！你们仔细去看看啊，那个事情上的描述，我就觉得说他把这个事情的描述出来，这个这个耶户其实是用那个诡计，你知道吗？用那个计策了啊！他说我我要我要拜巴力了，我要大发热心。所以邀请了所有巴黎的人来来、啊、哈，所有的这个巴黎拜巴黎的祭司全部都来了，一个都不可以缺少啊！这个通通都来，然后来了以后呢，还给他们给礼服穿上。为什么给他穿礼服啊？好 identify 他们对吧？他耶户是用了一个计，一个轨计啦。实际上就明明就用了这个事，就是是这个说用了一个计策哈、啊，这个诡计。呃，这个 NIV 说是 acting deceptively， 他用来。来又又这些人进来，到了这个巴黎的庙里面，然后呢，把这些人都全部杀掉了哈啊！那么那有人说，哇，这个耶户这样做不是这个神神神用耶户这样做不是也太过分、啊、坦白了？怎么讲啦，这个耶户做这个事情，他要是说不有这个诡计，他也一样可以灭巴黎，是不是？或拜巴黎的人。那他为什么这样做呢？那只能说耶户自己心术也是不正的一个人了，啊，也真正来讲，后面也可以看出来，他也是行耶和华眼中看为恶的事了，啊，然后呢，他把这些拜巴利人全部杀了以后，用这个计策杀了以后，把巴利的庙里面的塑像全部拿出来都烧了，拆毁了这个巴利的这个庙啊，然后把它当做厕所，当做厕所，这样子耶户在以色列中就灭了巴利啊，就灭了巴利。那么，我对于这个事情的记载呢，实际上只能说很忠实的把耶户的这个行为、这个做法记载下来。虽然灭了巴黎，但他用的是一个诡计，用了一个诡计。所以，我我就再说一次，我是想说，耶户要是不用这个方法，能不能够灭巴黎，我想还是可以，他可以用正大光明的方法灭掉巴黎。但是他没有，他是这样做。好了，那这下亚哈加全部都灭亡，只剩下那个亚他利亚了，对吧？这亚他利亚是嫁到了南国。这个在呃，现在其实亚塔利亚自己也成了，他原来是应该是做太后了啦，对吧？但是他没有做太后啊，他看到这个他的这个呃呃呃自己的儿子这个犹大王亚哈谢被杀了以后，他就怎么样起来篡位了。在圣经里面的记载，在这个列王记下十一章里面记载说，第三章第十第十一章三节末了说，亚塔利亚篡了国位。这、啊、里我常常说，这个是南国。这个南国只有一朝，也是二十个君王里面，但是中间出现了一个武则天，是吧？这个亚他利亚就是南国犹大国的武则天，他篡了国位，他也起来杀进了这个这个这个呃这个犹犹大王朝里面其他其他的这个后这个王子啊这些，通通杀掉，他自己做篡了国位。那之下留下了一个人，哈，这个人呢，就是亚哈谢的一个小儿子，叫做约阿斯啊。那这个是后话了，这一段经文我就不去仔细去查了。这个后，这个是被哪一个人，一个很重要的一个人物呢？叫做耶和耶大啊，来挽救了这个这个，可以说南朝南国犹大，也就是大卫的这一朝的这一个到了，等于说这个最。危急存亡之秋了，只剩下这一个人了、啊。要是约阿斯也被宰掉的话，那这个大卫王朝怎么样？就绝后了，断掉了。就这一个，那是耶和耶大啊。那耶和耶大后来呢，在把这个这个约阿斯藏在圣殿里面藏了六年啊，藏了六年。后来把他在一个小小的这个快到七岁的时候出来，正式的把这个亚塔利亚呢，呃，这个这个这个这个、这。个南国的武则天呢，杀掉。那这段记载呢，在《列王纪下》历代下都有记载，啊，那么你们都可以仔细去看哈。那么我只能说了，在这个最黑暗的时期，神保守了对他忠心的人啊，与神对立的人终必遭受神公义审判的结局。连最后一个亚塔利亚、亚哈跟耶洗别的女儿也应验了以利亚的话。很可惜啊，这个耶户仍然拜金牛犊啊。那么他还是这个现在这个神所厌恶的这个罪罪的当中，就是拜伯特利和但的这个金牛犊啊。那但是呢，神也对他也有怜悯啊，因为他执行了这个呃这个灭掉亚哈神的这个命令呢。所以说你的子孙要接续你做以色列王的国位，直到四代啊啊，那这个也都圣经里面都都都应验。但是呢。他受到许多列那个呃这个异异族的这个攻击啊，背叛他。虽然他在这个撒马利亚做了二十八年的王，但是他行一生当中行神眼中抗为恶的事情，这是非常可惜的。他的两个他的儿子跟孙子接续他做王的约阿斯跟孙子这个约阿斯，哎，这个特别注意这个呃南北两国哈、啊，有有两个时期，南北两国的王是同样的名字的，一个就是约兰。是啊，这个我们刚刚提到，北国王也叫约兰，南国王也叫约兰。那有一段有差不多有呃一,一有一年的时间呢，南北两国的王的这个名字都叫约阿斯，大概有一年的时间。你要读读,读去读这个，稍微要注意到啊。那有时候觉得有点可好像有点混淆，但是没有关系。那这边讲说耶户的儿子跟孙子呢，通通一样行耶和华眼中看为恶的事，就是去拜耶罗伯安当时所立的金牛犊。这个事情是神完全没有办法接受，这是罪恶当中的最拜偶像最大的罪恶。那么我们从这个耶户的事迹上，我们必须要切近几个教训，还是一样，要远避偶像啊。第二个，不可以犯罪；第三个，要尽心遵守耶和华神的律法啊，神的话，圣经的话语。不但我们自己遵守，真的要我们的儿女们要去读圣经，要去读圣经，你就是。鼓励他们读圣经，然后呢，再跟他们讲说：你读了圣经以后，你再做决定，再做你的 chole 选择，办好神眼中看为正的事，忠心侍奉神，这是我们每一个信徒必须要有这样的心智啊。好，那么神给以利亚的这个预言呢，就讲到说：躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。那以利沙到底杀了哪些呢？那这个是解经当中的一个很重要的一个问题。一般认为说，这个这个预言的这个意念呢，以利沙所代表的是神的审判。那么圣经里面有很多的这个经文可以支持这个。我提出了一个这个荷西阿书六章四节里面的这个经文哈，呃，是何这个神给何西阿的，给他一个启示，跟他讲说，以法莲呐，北国哈，你可我可向你怎样行呢？犹大是南国，我可以向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如树上的甘露。我们的人人有什么良善，就像早晨的云雾和和甘露一样。因此，我借先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们。我施行的审判如光发出，神的审判要来到我们的当中。希伯来书九章二十七节：按着定命，人人都有一死，死后却有审判。所有的审，所有的这个审判，以丽莎的的刀预表了神的审判。那么以利沙的后幕后的几件事情呢？他到了最后，他要过世之前呢，他也帮助了以色列王这个约阿斯啊，打败了这个哈呃这个这个亚兰王哈薛，记得那个哈薛之刀啊，打败了他三次。那这个记载很有意思，他这次打败了三次，那这个这个以色列这个以利沙就希望他能够，他就拿剑打地。他就打了三次就不打了，这个这个这个以色列王，那他就说你，但是怎么只打三次？你看你你你要打五六次，他就可以灭尽这个这个亚兰王，现在你只能击败他三次，这是以利沙的一个预言呐、啊。果然，这个北国以色列只打败了亚兰王三次，哈薛三次那么最后他死了哈，伊丽莎死了。伊丽莎并没有像伊利亚，伊利亚是被接升天的，没有见死啊。伊丽莎死了。伊丽莎死了以后呢，有一件事情很也是很也是很,很特殊啊。这个在《列王记下》十三章二十节记载说，伊丽莎死了，有人将她埋葬。哎，到了新年哈、啊，大概就接近这个时候哈、啊，这个可能还是要晚一点，春天的时候大概有一群摩亚人犯禁啊，有人呢、啊，呃，在葬埋葬一个死人，看到了这一群这个这个呃犯禁的人来了，就就把这个死人丢在伊丽莎的这个坟墓里。一碰到伊丽莎的这个害骨啊，这个人就复活站起来了。这个是很有趣的，很有趣的一件事情记载。那为什么这边记载忽然间记载这样一件事情呢？伊丽莎都已经过世了，但是这个死人身体碰到害骸骨、啊，碰到了呃碰到了伊丽莎的这个害骨，他就复活起来了。那么这边预表了这个复活的大能，复活的大门。我们也要记得，我们为什么相信耶稣基督？因为耶稣基督基督虽然死在十字架上。他三天以后从死里复活，彰显出来了神复活的大能。所以以丽莎到末了，最后他死了以后，他还行了这样的一件神机奇事，神用这样来彰显了一件事情。所以我只能最后用这样的一个做总结哈，对伊丽莎，我说：先知一生随主行，加倍神机靠圣灵，预言一句不落空，能力见证到永恒。我们一起祷告。亲爱的天父恩主耶稣基督，我们感谢你赐给我们圣经上宝贵的话语。虽然借着历史的记载，说你来警惕我们，你让我们看见我们今天所生活的时代，也不比那个时候好到哪里。求主赐给每一位弟兄姐妹一颗爱主的心，一颗警醒的心，一颗愿意服侍主的心。求主来怜悯我们，不但怜悯我们，我们的家庭，怜悯我们的下一代，怜悯怜悯我们这个世代。求主真是来，呃，来拯救我们，来帮助我们，来再一次，呃，呃给我们呃信心，啊、呃，不至于灰心丧胆，让我们能够在主的面前勇敢为主做见证，行在主的正道当中。愿一切的荣耀、赞美都归你，奉耶稣基督圣名。